0: Wir hallo, sind wir. hallo Eni.
1: Gemütlich ist hier, ne? Ja. Wir haben uns hier das ist äh, hübsch gemacht. Ja, ähm, herzlich willkommen bei mir Ole und dann kannst du sagen, herzlich willkommen bei mir Eni. Herzlich Oder? willkommen
0: bei mir Eni und herzlich willkommen da draußen äh, zum Sweet and Easy Podcast. Mein Name ist Ole Lehmann
1: und ich bin Eni der Maiklockjes und wir haben ein, beide eine Leidenschaft,
0: die ja. uns verbindet. Wir backen sehr sehr gerne
1: und essen. Ja. Eigentlich sind das zwei Leidenschaften.
0: Eigentlich essen wir gerne und und damit wir nicht dauernd zum Konditor rennen müssen, backen wir dadurch auch, damit ja. es einfach und schneller geht.
1: Nicht nur das, man <lacht> weiß wenigstens, was dann drin ist und wie es schmeckt. Genau, ganz genau. Wir kennen uns ja schon relativ lange. Ja. Ich kann mich auch erinnern, als ich dich kennengelernt habe, waren deine Haare noch wesentlich länger. Und oh, du ja, standst auf einer Bühne ja? und da wusste genau. ich noch gar nicht, dass du überhaupt wächst, Weil du sahst aus wie ein langer, dünner Spargel. Und ich hätte nicht vermutet, dass du
0: Kuchen machst. <lacht> Doch, ich mochte schon immer sehr gerne Süßes, auch als Kind schon. Yeah? Damals, als wir uns kennengelernt haben, stimmt, da hatte ich meine Haare äh, lang wachsen lassen äh, und wollte sie so ganz glatt haben. Das heißt, ich musste auch wirklich mit so einem Glätteisen immer ran. Ja. Äh, was als, äh, also, äh, wenn man so mal als Stand-Up-Comedian auf die Bühne muss, also ich war immer als äh, äh, länger in der Garderobe als äh, alle anderen Kollegen, <lacht> männlichen Kollegen, die einfach da sich ihr T-Shirt übergezogen haben und auf die Bühne gegangen sind. Äh, genau, aber da, wir haben uns irgendwann mal kennengelernt über Thomas Hermanns, glaube ich. Yeah. Und ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen zusammen äh, gearbeitet, auf den Bühnen dieser Welt gestanden. Und dann durfte ich auch in deine Sendung und habe ein Halloween-Grab gebacken. sozusagen Bei Sweet
1: and Easy. Genau. Das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, dieses Grab, weil da kamen sehr viele Zuschriften und es war wahnsinnig lecker. Und es ich kann mich wirklich, erinnern, ja, in den Produktionen, ich, ich habe ja wahnsinnig viele Gäste, wir haben auch sehr viele Rezepte schon gehabt. Und manche Sachen behält man in sehr guter Erinnerung. <lacht> es gibt auch Rezepte, die sehen hübsch aus, schmecken dann aber doch nicht so lecker. Aber dieses Grab war wahnsinnig lecker. Ja, das
0: war. man muss das vielleicht den Zuhörern erklären. Das war äh, so eine Art kalter Hund, nur ein bisschen äh, feiner einfach. irgendwie. Ich habe das Rezept aus, aus England, ein bisschen cleverer. Und es war eigentlich, ähm, in dem Buch, wo ich das habe, war das eigentlich so ein... Nut-Fruit-Cake, also mit Schokolade. Und wenn man aber die, diese getrockneten Früchte weglässt und mehr Nüsse nimmt und Marshmallows noch rein und so, dann dann wird das ein bisschen wie kalter Hund mit Keksen auch. Und dann kommt da so Schokolade Und das Schokolade mag ja jeder, kalter Hund, oder? Ach, Hast ja. du das als Kind auch geliebt? Ja, total. Also ich meine, wir haben neulich gerade mal wieder kalter Hund gemacht, weil wir einfach gesagt haben, mein Freund und ich, wir müssen das mal wieder machen. Und schwelgten beide in Erinnerung, weil das ist wirklich ein ein ganz toller Kuchen, mhm. immer noch.
1: Und du machst ihn mit richtiger Schokolade, ne? Ja, ich ich glaube, wir den. im Osten, wir hatten gar nicht richtige Schokolade dafür, <lacht> sondern immer diese Fettglasur. Die haben,
0: ne, die haben wir aber im Westen auch benutzt in Hamburg. Und also dann weil, auch ja, obendrauf so? Weil, also meine Mutter konnte ja nicht backen, aber kalter Hund konnte sie, weil das war eigentlich nur Sachen schnell erhitzen, über die Kekse tun und schichten. so. Und da hatten wir auch diese, das war auch immer so glänzend und sehr fett. Mhm. War das Kokosfett? Ich, glaub, wir ich Kokosfett glaube, wir haben es
1: mit Kokosfett
0: Ich glaube, mit Kokosfett macht man das. Ich glaube, mit Kokosfett. Ja. Äh, das würde ich heute nicht, ich würde es jetzt wirklich mit richtiger Schokolade machen. Also ich glaube, Kokosfett und Kakao. Und ja. ich würde es mit Kakao machen, mit Butter eher und mit, mit Sch- richtiger Schokolade, mit guter Schokolade auch.
1: So. Ja, weil ich kann mich erinnern, mhm. das war immer so ein, so ein Essen, das gab es für jeden Kindergeburtstag. Ne? Ja.
0: Und, und diese, diese, K-
1: diese Fettglase. <lacht> also ich finde es total lecker, aber ich finde, wenn das irgendwo draufsteht, Kuchen mit Fett. Glasur? Möchte man das dann (lacht) überhaupt noch
0: essen? Nein, eigentlich nicht. Kein schöner Name. Nein, das ist kein schöner Name eigentlich. Da hätte man sich was anderes einfallen lassen müssen. Mit mit glänzender, äh, Oberflächen.
1: Oberflächlich aussehender Schokolade oder so.
0: Also, und wir, ja, man man ist dann uns herangetreten und äh, hat gesagt, Mensch, ihr macht doch mal einen Podcast. So ist es doch eigentlich. Und wir werden demnächst auch ganz tolle Gäste haben äh, und mit denen auch so ein bisschen über eigentlich so das Rezept oder die Rezepte sprechen, die sie zum Backen gebracht haben. Was was, was war das bei dir eigentlich? Wann hast du dann eigentlich angefangen so... Ach, ähm, Ach, ich glaube backen, ich
1: habe mir nie so die Platte drüber gemacht, dass das was Besonderes ist, dass das nicht jeder kann, ich bin davon ausgegangen, (lacht) dass wir kochen, das kann jeder (lacht) und äh, ich glaube im Osten war das einfach so ein notwendiges Übel, man hat ja auch, aber ich meine das war ja im Westen genauso, man hat ja früher nicht so viel fertige Sachen gekauft, also es gab ja auch noch nicht so diese ganzen Fertigtorten und so viel Bäcker oder Backketten, äh, wie jetzt gab es glaube ich auch noch nie.
0: Gab es, ja, glaube ich, stimmt. früher
1: auch noch nie. Bei uns in Potsdam gab es so vier große Bäcker, zu denen man gegangen ist, wenn ja. überhaupt. Aber meistens hat man äh, selber gebacken am Wochenende.
0: Ja, also ich komme ja aus Norderstead bei Hamburg, ne? Also da bin ich ja, geb- ja. also geboren bin ich in Hamburg und Da ist ja das
1: alte Land um die Ecke.
0: Ja, das ist aber im Süden. Nordersted ist richtig im Norden. Ach, also ja. Langhorn okay. und dann kommt die Grenze nach Schleswig-Holstein und dann kommt Norderstead. Und da hatten wir immer, ähm, also als ich klein war, um die Ecke Bäcker Beken äh, mit Doppel-E. Den gab es einmal dort und einmal im Herold Center. Und der, neulich bin ich da nochmal dran vorbeigefahren. Also wirklich Den jetzt nach 40 Jahren, nie, jetzt heißt der anders. Aber also ah, okay. der Bäcker ist noch da, aber der hat sich jetzt auch wirklich bis noch vor kurzem gehalten. Und ähm, und ich weiß, das du recht. Also so 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 diese ganzen sowas, so so diese ganzen Bug Factories und so, das gab es alles von es nach zu beken, Also ja. das war so.
1: So wie bei uns. Ja. Es gab Fiegers, das war mhm. ein Bäcker, mit dem waren wir sehr gut befreundet. Ich sage immer so Nennonkel.
0: Genau. Äh, ja. Bei dem
1: habe ich auch mal in der Werkstatt hinten so Praktikum oder ja, so Ferienarbeit gemacht. Ja. Und dann gab es den Meerländer und dann gab es noch Bäcker Braun. Und ich ja. glaube, die gibt es alle drei noch in Potsdam. Also Figas ähm, der den gibt's so nicht mehr. Der macht jetzt, äh, in der Bäckerinnung ist der so Prüfer für die jungen Bäcker. Okay. Aber der ist auch noch so einer vom alten Schlag. Ne? Mhm. So Brot selber backen, nicht so Backmischungen nehmen, wie heute viele ja. Backfactories oder wie auch immer <lacht> wie so auch immer, ja. diese ganzen Ketten heißen. Ähm, und der, äh, ja, da war ich immer in der Werkstatt und fand Backen einfach toll. Mhm. Aber das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ach, da möchte ich gern mal Bäcker werden oder da möchte ich gern mal irgendwas draus machen. Ich habe es ja auch nicht ge- ge- geahnt, dass es mich ins Fernsehen verschlägt. Ja, ich dachte schlimm. ja immer, mich trifft die Bühne dieser Welt, <lacht> allerdings nicht vorne, sondern eher hinten. Ich wollte ja immer Bühnenbildnerin werden und äh, Dekorateurin und Kulissen schieben und sowas alles. Das fand ich immer viel spannender. Aber ich habe herausgefunden Vorne auf der Bühne ist eigentlich der schöne Ritual. <lacht> Weil ich kann ja im Moment das machen, was ich gerne mache. Dann muss ich sagen, früher war ich ja auf einer Baustelle fürs Fernsehen gearbeitet, da hat es immer nach Schweiß gerochen, nach Arbeitsschweiß. Jetzt bin ich in einer schönen Küche, wo es natürlich lecker duftet. Ich meine, besseren Arbeitsplatz gibt es nicht. Ich, Und es Tollste ist, ich sagen. kann es zum mhm. Schluss essen, wenn das ich ist, möchte.
0: Ja. ja. Ich das kann es schon, essen. Also ich, äh, wir gucken ja auch regelmäßig und das ist auch immer, wenn was wirklich sehr lecker ist, denke ich auch jetzt, wäre ich auch gerne an eni Stelle und wird da, da mal rein. kann ranweißen. man ja auch
1: manchmal, also wer jetzt die Sendung manchmal guckt oder so, ne, ihr da draußen, vielleicht äh, könnt ihr mal genauer hinschauen, weil man sieht immer ganz genau in was ich zweimal reinbeiße, weil es so lecker ist. Es ist dann leckerer als das, indem ich nur einmal reinbeiße. Oder manchmal haben wir es auch so, dass ich es an den Mund nehme, ein kleines bisschen. Mm. Bei, aber dann wird es schon unscharf, weil dann war das Gebäck nicht so lecker. Okay, dann hatte ich den anderen Kuchen wahrscheinlich schon zur Hälfte aufgegessen. Aber
0: das wird ja wahrscheinlich auch so gehen. Das, das merken wir oder haben wir ja auch gemerkt über die Jahre. Beim Backen kann einfach auch viel schief gehen. Also ich weiß noch, mein Vater, der war ja Koch, als er noch lebte, hat mir Kochen beigebracht. Und das erzähle ich auch immer mal meinem Soloprogramm auf der Bühne, habe ich irgendwann schnell gemerkt beim Backen, dass ja Kochen und Backen was völlig unterschiedliches total. ist. Total. Und äh, es ist ja wirklich manchmal total Chemie, wenn du dich nicht äh, an das Rezept hältst oder nicht genau die Flüssigkeit, äh, wenn die zu viel ist oder zu wenig. es kann dir den ganzen Kuchen verhunzen.
1: Ja, wobei ich ja jemand bin, der immer sagt, du musst dich nicht so genau ans Rezept halten. Aber das liegt dann, glaube ich, so in der Erfahrung, ne? dass man sagt, naja, na ja, wenn es jetzt ja. meinetwegen zwei Gramm mehr Butter sind, ist egal. Oder wenn es zu viel Zucker ist, ne, das ist doof, aber wenn es ein bisschen mehr Zucker ist oder zu wenig Zucker oder so, ist es okay. Ich finde, das Verhältnis muss immer stimmen.
0: Ne? Ja, und ich finde, das ist aber auch das Geile daran, dass man es halt lernt, wenn man wenn man immer weiter backt und macht und tut, dann lernt man es halt auch. Also ich habe zum Beispiel ein, zwei Backbücher, die aus Amerika, da sind so wahnsinnige viele Zuckermengen drin, dann nehme ich halt mhm. immer weniger Zucker. Und manchmal gibt es aber Rezepte, wo du denkst, okay, aber wenn ich jetzt weniger Zucker nehme, also wirklich extrem weniger Zucker, dann äh, brauche ich aber dann irgendwie ein bisschen was als Ersatz, weil sonst habe ich die Trägermasse nicht und dann habe ich mhm. das Volumen nicht und hier und da also es ist es, mir macht das halt Spaß also ich finde das auch äh, das ist halt toll das hältst zu, du
1: dich immer lernen. genau an Rezepte äh,
0: am, bei, wenn ich das erste Mal mache ja um einfach mhm. zu gucken wie ist es ich mhm. habe auch so Backbücher wo ich denke von so Bäckereien manchmal oder irgendwelchen Leuten wo ich denke Kinder das macht ihr doch jetzt, das das ist doch fa-. also manchmal jetzt durch die Erfahrung sehe ich doch schon das ist doch falsch das ist doch viel da zu viel der kann ich den so.
1: Geheimnis verraten ja. in vielen Backbüchern ähm, Das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, genau wie in Kochbüchern sind manchmal bestimmte Sachen gar nicht genau aufgeführt, weil die Bäcker und die Köche, die diese Bücher geschrieben haben, gar nicht wollen, dass es
0: so schmeckt wie bei ihnen ganz genau. Die wollen ja. natürlich nicht, dass man das war mir schon klar eigentlich, aber <lacht> ich bin ja immer so ein Gutmensch und glaube dann daran, dass das alles stimmt. Ja. Ich, meistens, ich, ich finde, es stimmt auch meistens. Also meistens stimmt aber ich, ich glaube auch, manchmal lassen die so eine Zutat genau weg, die vielleicht lassen das, Geheimnis das Geheimnis ist. Ne, weg, so. ja. Das finde ich auch vollkommen okay, weil man kann das ja selber ausprobieren dann. Mhm. Aber ich finde, so die Verhältnisse müssen schon stimmen irgendwie. Und ja, zum Beispiel einmal, es gibt eine, eine Bäckerin in den, in den Vereinigten Staaten in New York, Christina Tosi, die hat vor ein paar Jahren hat die wirklich, also alle Preise gewonnen und dieses Backbuch zu finden. Also man kriegte das nur in Amerika. Und mein Freund hat mir das zum Geburtstag geschenkt und da war ein Birthday Cake drin, so ein ganz normaler Schichtkuchen mit viel Streuseln hinter. Mhm. Das war eine Zuckermenge. Wir haben es ja. erstmal eins zu eins gemacht und wir konnten es nicht essen. Es war purer Zucker. Krass. So, und äh, da haben wir dann auch einfach mal schnell getweakt dran und gemacht und dann, dann ging es auch irgendwie. Aber das ich finde es auch Ding. manchmal
1: witzig, wenn einem dann so Leute Rezepte schicken, ne? Ja. So, oh, ich habe hier auch ein tolles Keksrezept. Und manche Sachen probiere ich ja dann aus. Okay. Oder wenn sie einen Tipp haben für irgendwas, was sie gesehen haben, was ich gebacken habe oder was ich gepostet habe. Ähm, und da hat mir letztens auch eine gesagt, oh, wir haben auch äh, Tonka-Bohne verwendet. Das wird ja jetzt auch immer benutzt. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde jetzt Tonka-Bohne nicht so geil. Ich mag es als Parfum, komischerweise. Okay. Aber ich mag es gar nicht so als, äh, so in Essen drin. Mal im
0: Eis gegessen, da fand ich es ganz okay. Muss ja. Ich sagen. ja. Mhm. Aber
1: das ist so, tonka schmeckt halt nach tonka Manche sagen nach Vanille, finde ich jetzt nicht nee, so. Nee, das finde
0: ich gar, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich immer nicht. Ich ganz immer nicht. gesagt. Genau. Also, da Vanille ist Vanille. Aber die hat
1: mir dann ihr Rezept geschickt: äh, Spritzgebäck mit Tonkabohne Und dann fing das Rezept an mit ein halbes Pfund Butter. Dachte ich, oh, das wird gut. Dann kam 500 Gramm Zucker, wo ich dachte, hui! Und dann war, glaube ich, nochmal äh, eine halbe Packung äh, Margarine und dann... Ähm, Relativ wenig Mehl. Also ich war auf jeden ja. Fall leicht irritiert von dem Rezept und dachte, wie viel wird das bei solchen <lacht> Mengen? Und hatte dann so das Gefühl, okay, da hat man dann nachher ein Eimer Spritzgebäck für 38 Personen.
0: Boah, und dann schön natürlich auch ausfrittiert, ne? Spritzgebäck ist doch auch schön.
1: Ja, kannst du Öl. backen im Ofen und okay. kannst du es auch in, in Ich kenne es im immer noch im, im
0: Öl eigentlich ausfrittiert. Lü kannst ja. du eigentlich auch.
1: Ja. Äh, in Dänemark bäckt man die im Ofen. Die heißen dann kleiner. Ah, gibt's okay. zu Weihnachten. Aber das hat mich umgehauen. Halbes
0: Pfund halbes Butter. Pfund wo ich Pfund ich hatte, Butter also in diesem Birthday Cake waren auch, glaube ich, ich glaube, also der war 20 Zentimeter Backform. Der war ein bisschen mhm. höher. Aber da waren, glaube ich, 500 Gramm Zucker drin. Ein halbes hab ich oh auch gesagt, Gott. Zu meinem Freund gesagt, das kann nicht sein. Du hast was falsch gemacht. Weil er hat den extra für <lacht> mich gemacht zum Geburtstag. Und wir beide, wir haben rein. Und ich meine, ich habe kein Problem, mal was Süßes zu essen. Aber das war so schlimm. Es schmeckt nur mhm. noch nach Zucker. Und ähm, und er hat nichts falsch gemacht, bin ich der Meinung. Also ich habe es dreimal <lacht> mir durchgeguckt. Es war einfach äh, ja wie die Amista auch manchmal so sind muss man ja. auch mal so sagen
1: manchmal äh, ja die Amerikaner machen komische ja. Sachen mit ihren Rezepten aber die haben glaube ich sowieso ein ganz anderes Empfinden für, für süß ja also die haben auch ein anderes Empfinden was leckere Küche ist genau wie die Engländer <lacht> wobei ich sagen muss die Engländer machen gutes Gebäck
0: ja die Engländer Teilweise. sind was, was was backen angeht finde ich schon sehr weit vorne mittlerweile also die machen sehr gute Sachen beim Kochen ist immer so dass ähm, ja, es gibt natürlich die traditionellen Gerichte, die wir vielleicht so ein bisschen eklig finden, uns, so, aber es gibt schon auch, ich meine, die sind ja durch das Indische auch beeinflusst. Also mm. und ich meine Indisch und und so, das kriegst du da an jeder Straßenecke und das ist in London wirklich sehr gut, muss ich das sagen. Stimmt. Wobei wir sind ja einmal, im Jahr immer in London, mein Freund und ich, immer für eine Woche. Wir haben dort nie schlecht gegessen, muss ich ganz ehrlich mm. sagen. Also es gibt da schon auch tolle Restaurants und so.
1: Ja. Ich liebe ja, ähm, was ich auch sehr oft mache, wenn wir kein Brot mehr haben, aber dafür haben ja. wir immer die Zutaten da. Ich liebe ja auch Scones und die kann man ja richtig schnell machen. Super schnell. Da hatte und ich ja bei in Easy auch mal eine, eine, eine Gästin da, die ein Scones-Restaurant hatte hier in Berlin. Das gibt es leider nicht mehr. Das war ein Laden. Da gab es nur Scones in allen möglichen ja. Varianten. Und dann hast du dazu so Clotted Cream bekommen ah, und Marmelade. Und ehrlich gesagt, ich liebe ja Scones, wenn sie frisch gebacken sind, aufgeschnitten, dick salzige Butter drauf. Ja, dann bin ich schon glücklich. Ja. Aber wenn keine salzige Butter da ist, Butter drauf, ganz dick und dann Salami drauf.
0: Nein, das ist nicht dein Ernst. Du isst Scones mit Salami und ja. Ja,
1: es ist saulecker. Das ist,
0: ist, glaube ich, so Das ist
1: wie Handwerker, die essen Leberwurstbrote mit Marmelade. Also, uh. Das
0: habe ich aber auch nie verstanden. Das, muss ich ganz ja. sagen. Wobei ich heute immer noch angeschaut werde, wenn ich auf meinen Käse-Marmelade-Tour und du als. Ach, äh, oh, das liebe ich aber auch. Ja, aber das ist doch in Dänemark auch gang und Gebe, oder? Kommt das, das nicht aus Ich das ich gar nicht. Also ich bin da mal, weil ich weiß ja noch, als ich in Hamburg gewohnt habe, wir waren ja oft immer mit dem Motorrad mal über die dänische Grenze und aber haben dort und so. hm. Ja, und, äh, und da <lacht> haben wir immer so Käse mit Marmelade war irgendwie eigentlich ja. immer so. Also so Gaulos. Die so? mit
1: Salami, musst du mal probieren. Mal. Vielleicht nicht die Scones mit Rosinen. Ihr
0: Lieben da draußen, was ist denn euer Guilty Pleasure <lacht> sozusagen? Also etwas, wo ihr sagt, das gehört eigentlich so, aber ich esse es ganz anders. Das könnt ihr uns vielleicht mal äh, schicken. Wenn ihr was macht, dann immer bitte ein Foto machen auf Instagram und Hashtag Sweet and Easy. Ja. Äh, und da würden wir mal, äh, welche Kreationen es gibt, wo wir vielleicht sagen, hm, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ich hätte noch eine Kreation für dich. Ja, bitte, Die habe ich sogar in einem meiner Backbücher verewigt und zwar ein Frischkäsekuchen, also ein Cheesecake ähm, mit Rosmarin drin und mit anderen Sachen. Also der ist praktisch nicht süß, also er hat so ein bisschen eine süßliche Anwandlung, ist aber mit Kräutern gemacht.
0: Also komplett auch, nicht nur Rosmarin, ja. sondern noch mehr nee, Kräuter. Nee, sind noch mehr Kräuter ja, drin. Ich ja. weiß jetzt
1: gar nicht, was ich da alles... Müsste das jemanden, kann ich mir mal, aber mal wieder gucken.
0: rum vorstellen, weil es ja auch Kräuterquark und Kräuterfrischkäse mhm. und so gibt. Und so. Also und das ist sau lecker. Das glaube ich sogar. Und was, was, was isst du den so oder reichst du was dazu?
1: Den kannst du so essen. Der hat ja. einen Boden, der ja. ist mit ähm, Brotbröseln gemacht ja. und mit äh, Cornflakes. Okay. Und das ist total lecker. Und der, also ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Das ist wie, wenn man... Was Herzhaftes ist, was ein bisschen süßlich ist. Ich überlege gerade, ob es irgendein Lebensmittel gibt, was so in die Richtung geht. Herzhaft
0: und süßlich.
1: Ja, das ist so wie Toast Hawaii. Also, du <lacht> denkst, du ist was Herzhaftes bei einem Toast Hawaii, aber er ist ja trotzdem süß und so oder ist Oder Pizza Hawaii,
0: natürlich klar. Ja. Du hast den Schinken und ich habe früher gerne Pizza Hawaii gegessen. Ich also fand ich mit mag Ananas, es ja mit der anderen immer Ich kenne ganz
1: viele, die es früh verfinden. Ich habe aber
0: auch Kräuter, haben ja sehr stark auch Einzug ins Backen, auch in süße Backen mhm. äh, gehalten. Und ich habe zum Beispiel auch ein Rezept da passen aus zum England. zum Beispiel Erdbeeren super, wenn du diesen Kuchen machst ja. und dazu meinetwegen so ein Erdbeerkompott
1: oder so gezuckerte Erdbeeren ja. dazu.
0: Also ich habe einen Kuchen aus äh, England, ein, ein, was war denn das eigentlich? Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Da war im Boden auf jeden Fall Zitronenthymian mit reingearbeitet. Ach, Und das ist wirklich, ich glaube es war sogar, war es eine Zitronentart oder so? Aber da, durch dieses Thymian, das war wirklich hm. super lecker. Ich glaube es war eine Zitronentart. Das muss man Und, eh, oder ein Apfelkuchen, irgendwie sowas. Und,
1: das muss man eh hm. äh, zugestehen, in Mürbeteig kannst du wahnsinnig viele ja. gute Kräuter ja. einbauen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, äh, als ich das große Backen mal gedreht habe, manchmal, wenn dann so ein Backplatz oder zwei ja. schon frei sind, dann mache ich ja einfach mit. Ne? Weil Ach, echt, ist mit? Es, so langs- ja, es gibt ja dann immer die technische Prüfung, da ja. sind alle ganz aufgeregt, ja. alle kriegen das gleiche Rezept, alle ja. kriegen die gleichen Zutaten und so und dann kriegen sie die Aufgabe, das in der und der Zeit zu machen. Ja. Und äh, wir hatten schon mal die Situation, da waren es glaube ich, von zehn Kandidaten waren nur noch fünf oder so da und dann hatten wir relativ viel Platz und dann meinte ich, okay, ich mache die Prüfung mit, ich helfe euch auch gerne und stelle mich vorne an, zwar jetzt nicht so im Bild, ne so an einen Backplatz, das heißt, man hätte es in die Sendung reinnehmen können oder rausschneiden können und ich mache die Prüfung mit und die Prüfung war, macht eine Tat oder eine, eine herzhafte Quiche und äh, vorne gab es einen Tisch mit Ganz vielen Sachen, die man sich aussuchen konnte. So Fisch und Schokolade und Hühnchen und so. Und in zwei Stunden. Alle haben wie die Irren überlegt, was sie da machen. Und dann so klassische Quiche gemacht. ne, So Mürbeteig und dann meinetwegen ja. Kürbis und Hack oder Tomaten und Käse. Und ich habe mich einfach mal getraut, habe in diesen zwei Stunden drei Quiches gemacht. Also drei kleine, ne, weil statt einer großen. Ja. Drei kleine, habe erstmal in die Möbeteige überall ähm, Kräuter mit reingemacht. Okay. Wo ich erstaunt war, dass nicht einer der Kandidaten Darauf das gemacht hat. Ist, ja. Weil das äh, mhm. eigentlich so, finde ich, schon mal lecker ist. Mhm. Und ich habe mich getraut, dann Sachen zu machen, die sich keiner getraut hat. Dann habe ich äh, eine habe ich gemacht, da war in dem Boden Rosmarin und Thymian drin. Und die habe ich belegt mit gebratenem Hähnchen, Aprikosen und Schokolade. Oh, also Es war so eine Mischung, auch dieses also herzhaft süß. Gebratene Hähnchen und Aprikose gehe ich das noch mit, aber bei Schokolade bin ich so ein bisschen. Da raus. waren dann so Schokoladen, so dunkle Schokoladentropfen okay. mit drin. Dann habe ich eine gemacht, die war auch sehr spannend. Äh, die war mit. Feige, Salami, oh. Basilikum. Okay, das aber schon eher. Und dann hatte ich ja. da noch so ein ähm, zum Schluss so hier, wie heißt das so, ba, ähm, so Spross. Balsamico ah, okay. drauf. Ach, gerade Streusel. <lacht> nee, Streusel nicht, aber bei Savico. Ja. das war auch lecker. Und die dritte weiß ich gar nicht mehr, da müsste ich noch mal in meinen ja. Fotos gucken. Aber es war total spannend, weil alle dachten so, oh Gott, weil ich habe das genommen, was die Kandidaten übrig gelassen ja, haben. Ne? Jeder konnte sich ja. erstmal nehmen für seine und habe geguckt, was ist noch übrig. Und das war halt noch übrig alles und dann dachte ich, dann verbrate ich das. Und das Verrückte war, dass die Kandidaten dann ganz interessiert waren und auch probiert haben. Mhm. Ne? Erst waren sie so skeptisch mhm. und meinten, oh, passt das zusammen? Und dann nachher haben sie probiert und fanden es eigentlich ganz lecker. Also, also manchmal muss man sich einfach trauen. Man muss sich
0: trauen. Mein Vater hat damals immer, ich weiß noch, als wir als, als ich klein war, als wir Kinder waren, ähm, ich war manchmal auch, was das Essen angeht, natürlich, wie Kinder manchmal sind. ich das nicht, das nicht. Da gab es zum Beispiel Marillen. ne und da, Weil die Marillen so einen Schlitz in der Mitte hatten, fand ich das doof. Und mein Vater hat immer als Koch natürlich gesagt, <lacht> und das fand ich aber ganz gut, er hat gesagt, pass auf, du musst es nicht essen, aber du musst es erst einmal probieren. Und du probierst mhm. es einmal und wenn du mir dann sagst, auch mit einem Grund, jetzt ist es mir zu salzig oder zu süß oder was immer, dann musst du es am Tisch nicht essen. Und natürlich habe ich dann natürlich das halbe Marillenglas aufgegessen irgendwie, äh, weil äh, das natürlich süße Frucht ist und so. Aber das fand ich ganz gut. Und ich bin mittlerweile so, was Essen angeht, egal ob backen oder kochen, egal, wo ich auf der Welt bin, ich muss das probieren. Ich muss Sachen probieren. Ich finde, das gibt nichts Geileres, als Essen zu probieren, was man noch nicht kennt oder neue Kombinationen. Da
1: bin ich bei dir, außer es geht <lacht> um
0: Insekten. Ich Hab kann ich neulich das erste und? Mal gemacht. Wir waren in Thailand, mein Freund und ich haben Urlaub gemacht und haben dort noch andere Freunde getroffen, weil die durch Zufall wirklich auch da waren. Die fahren da immer hin. Und da ist so ein Markt gewesen und da gab es einen Stand mit frittierten Maden und hier und da. Und ich muss dir eins sagen, ganz ehrlich, ne? es war alles lecker, es hat alles geschmeckt, also die Masen wirklich, die Mehlwürmer so ein bisschen nussig und so, wir haben frittierten Skorpion gegessen, der schmeckte wirklich toll, aber es ist für mich ein Snack, also nach einer gewissen Menge war so, das ist mit Sicherheit auch eine Kopfgeschichte, Mhm. ähm, Da war bei mir aber dann aus. Also ich weiß gar nicht, warum. Und wie gesagt, mir war nicht schlecht. Ich ich fand das auch alles lecker. Ich fand es nicht eklig, da rein zu beißen, weil es war auch alles doppelt frittiert und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das auch, Immer noch für so einen Mythos, dass dass die 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 Völker, wo das angeboten wird, dass das so ein Hauptnahrungsmittel ist, dass das mhm. dauernd gegessen wird. Weil in Thailand haben die auch ganz normal äh, frisch ihre Curries gekocht und und äh, ihre mhm. Sachen gemacht. Also ich glaube, dass man das immer dazu ist und dass man das gerne mal über einen Salat streuen kann und so. Aber ich finde, das war so ein Snack und mehr nicht. Irgendwie.
1: Weil Wir hatten es schon beim Großen Backen, dass äh, Patissiers da waren, die natürlich den Crunch für Christian eingebaut haben. Und da hatten wir dann Schokolade auch mit so ähm,
0: ja. so Heuschrecken ähm, oder Maden. Ja, Maden, irgendwie so Mehlwürmer oder Mehlwürmer, sowas. Mehlwürmer, ja, gehabt. die schmecken sehr nussig, das stimmt.
1: Genau, und äh, ich bin ja eine, die gerne rumgeht, und immer nascht <lacht> und er so, na, naschen? Und ich so, ach nee, lass mal. <lacht> das,
0: also Da
1: kann ich mich komischerweise mm. nicht überwinden. Ne? Also ich bin gern bereit, viele Sachen immer zu probieren.
0: <lacht> ich glaube, das ist einfach eine Kopfgeschichte. Mm. Also das, das, ist einfach ich also ähm, weil weil das eben natürlich schon Nahrungsmittel sind, die wir so nicht kennen und weil es natürlich. Aber es gibt ja zum Backen
1: und so ja. gibt es ja auch so in anderen Ländern, also zum Beispiel in Finnland oder in Norwegen ist das schon Gang und gäbe, Haben die ja wirklich so Mehl aus genau. also so Insekten ja. gemacht? Würdest du sowas hier auch probieren?
0: Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich habe da neulich einen Bericht drüber gesehen, dass es jetzt glaube ich die ersten deutschen Müller gibt, die das auch irgendwie machen. Also so bei uns im
1: Supermarkt steht so ein Aufsteller oh, äh, mit so wirklich? Snacks. Oh, okay, Muss ich mal gucken. Aber mit Snacks, ähm, aber nicht mit Mehl. Ich glaube, da war auch irgend so ein Pulver dabei. Also
0: wenn es richtig, also ich frage ja auch immer, wenn, wenn das ein Mehl ist, ist es rein aus Insekten? Das mhm. habe hab ich jetzt in dem Bericht nicht so genau mitgekriegt. Also ich ausprobieren würde ich es gerne mal. Aber ich bin so und so beim Backen gerade auch so ein Verfechter. Ähm, ich probiere gerne mal was aus. Ich komme aber ganz oft auf die Grundnahrungsmittel Zutaten und die zurück. Grundzutaten dann wieder zurück. Also, ähm, ob es nun Zuckerersatz ist oder oder also äh, oder oder Butterersatz oder also Für mich ähm, gibt ganz viele Kuchen gerade so einfache Kuchen. Ähm, da muss ich die Butter schmecken, da muss ich den Zucker schmecken und so. Und ich versuche schon immer auch. Es gibt viele Rezepte, wo man Zucker reduzieren kann. Äh, so, das versuche ich immer so ein bisschen auszuleveln und so für mich. Aber letztendlich muss ich sagen, du. ein schöner Zitronenkuchen, wo Butter, Zucker, Buttermilch, Mehl... Und Zitrone drin du ist... Du kommst ist ja
1: aus dem Norden, ne? Ja, ich kennst aus dem Norden. du da den Beerdigungskuchen, Bestattungskuchen? Na nee. no, doch kennst du den. Was?
0: Das, das, das sagt mir gar nichts. Und ich bin ja no, Na doch, auch schon den 50. kennst du.
1: Der kommt auf dem Blech. Ja. <lacht> ja, dieser Blech, so ein Butterkuchen. Den ist Ach, man richtig. so zur Beerdigung, Norma- Hochzeiten. Ah, normaler ist,
0: Butterkuchen, ja. Genau. Der also, dann oben
1: so diesen Zucker hat genau. und dann so und diese ein paar Löcher Mandeln.
0: drin. Und ich
1: finde, das ist wirklich so ja. ein ehrlicher Kuchen, den kann man immer essen. Und das Verrückte ist, selbst wenn du
0: Bahn fährst, d- d- ja. der
1: ist so lecker bei der Bahn.
0: Und weißt du, was ich immer sage Und bei frag der ich Bahn? Ich frage mich immer,
1: wie geht das, wenn ich ihn selber mache? Die also, mir ist ja warm. auch schon
0: die machen ja. die ja immer so ein bisschen warm und das will ich gar nicht ich mag nee ich den ja will kalt. den kalt mag ich, dann Weil ich auch den auch am ich finde kalt schmeckt ja noch fast besser Butterkuchen also aber bei uns in Norderstedt da bei Bäcker Beken, das war da waren die bekannt für, für ihren Butterkuchen ja. und manchmal bin ich dann hin und ich, ich habe dann immer mal ausprobiert und hier noch mal eine Torte und meine Mutter sagt ja aber eine kleine Platte Butterkuchen das war immer so, so vier Stücke in einem ne so, mhm. so äh, musst du mitbringen und so ne? und bis ins hohe Alter meine Mutter ist ja vor ein paar Jahren gestorben und bist also immer wenn ich sie besucht habe ja geh mal zu Beken, hol mal ein Stück Butterkuchen ne? aber
1: warum ist Butter Kuchen so gut. Weil, ich, ich ist, weiß nicht, wenn ich, ich den zu Hause mache, ist der nie so gut, als wenn ich den das ist bei ja einem Hefeteig, Bäcker kaufe.
0: Hefeteig teig und... Äh, Hefeteig. teig sogar Butter. Ja, und so. manchmal noch Mandeln. Ich habe den irgendwie. noch nie zu Hause gemacht, muss ich
1: ah, doch, sagen. Doch, ich schon öfter. Okay. In Dänemark gibt es ja so einen ähnlichen Kuchen, also das Drømmekage oder, ja, oder Brunsvier, ja. ist auch wie so ein Butterkuchen. Ja. Nur dass dann oben so eine Schicht aus halbflüssigem Karamell drauf raus. Den kann ich auch sehr gut, also Hefeteige sind, sind, sind ja, Hefeteige verrückt. sind mein Ding. Aber ich liebe
0: Hefe. Ich muss ganz ehrlich, wirklich, ich oute mich jetzt, ich also, ich verstehe <lacht> es nicht. Dass Bist du Leute auch eine sagen, Hefe, gehst du auf? <lacht> ich bin eine Hefe, ich gehe auch auf, das liegt auch in meinem Alter und dass ich zurzeit kaum Sport mache wegen meinem Knie, aber egal, aber ich muss sagen, es gibt für mich nichts geileres als Hilfe zu riechen und damit zu backen und kennst du diese bestimmt natürlich kennst du diese schwedischen Kardamomaboller diese natürlich. Kardamomschnecken schnecken Eni ich karamom-Knoten Och, wenn mein Freund die macht und es du isst einen und die müssen warm aus dem Ofen kommen und mit diesem Zucker und du isst zwei drin. und die ist übel, aber, aber das ist den dritten ja, <lacht> ja, Weil ja der vierte auch noch rein muss. Ja. Die müssen ja weg. Und es ist nur dieser leichte Geschmack <lacht> und Hefeteig. Ja. Und das ist für mich das Größte. Also wenn Die
1: liebe ich. Ja. Also es ist genauso, wenn du da so Zimtschnecken hast. Ich meine, die Dänen und ich glaube die Schweden auch, die haben ja extra ja. eine EU-Ausnahmegenehmigung, weil die ja mehr Zimt reinmachen, als wir in Deutschland Nein. dürfen. Ja, und <lacht> äh, die schmecken einfach geil. Ja, Und ich mache sie genauso wie in Dänemark. Ich ja. habe da so ein dänisches Rezept für die Kanäleboller äh, oder ja. Snailen Und ähm, ja, das ist einfach, wenn die warm aus dem Ofen kommen. Also, erstmal die Bude oh. duftet so Super. gut. Ich finde sie allein schon wegen dem, da brauchst du keine teure Duftkerze oder
0: ja. Raumspray. <lacht> Nein, ne? Du brauchst, machst du dir einfach.
1: War. Den Ofen an und schmeißt die Dinger rein. Ja, auch
0: die Mischung aus Hefe und Kardamom ist natürlich auch ganz, ja. ganz toll, muss ich wirklich sagen. Es ist auch immer der Moment, wo der Hund dann immer fast unter dem Ofen liegt <lacht> äh, und sich den Hintern verbrennt. Äh, ich habe ja so einen 15 Jahre alten Labrador zu Hause, hm. der also auch da total drauf abfährt, ja. muss man sagen. Der kriegt natürlich nichts davon, aber... Äh, riechen ist, darf er. ja. Also, ja, manchmal sind es die einfachen Sachen. Das ist vielleicht mhm. für euch da draußen auch, die uns zuhören, vielleicht auch mal... Könnt ihr auch mal was schicken, oder? Ja, und so ich bin auch immer
1: empfänglich für manchmal, also wie gesagt, so Hefe mit Kardamom oder mit Zimt mhm. ist ja mein großes, äh, meine große Leidenschaft ja. beim Essen. Aber ich bin auch immer empfänglich, wenn es dann mal so Rezepte gibt, die anders sind. Also genau. ich hatte Rachel mhm. Cook zum Beispiel mal ja. da in meiner Sendung. Die hat auch so Hefeschnecken gemacht, allerdings mit Frischkäse und Kräutern. Also es okay. war dann so eine Kräuterschnecke. Ja. Das war sehr lecker und wenn man da noch so Inspiration, wenn ihr da draußen noch so Inspirationen habt, bin ich äh ab auf Instagram,
0: Fotoposten, Hashtag genau. Sweet Easy,
1: bin ich sehr empfänglich, weil ich finde, so Schnecken gehen so schön schnell und die kann man auch Super. gut noch mal warm machen. Ja. Und man, ich bin ja auch großer Freund von Gebäck, was man mitnehmen kann. Das ja, geht ja bei absolut. Torten nicht.
0: <lacht> Schwierig.
1: Aber bei anderem Gebäck. Also ich bin zum Beispiel auch großer Freund von so ähm, Muffins, die ich mache mit äh, so Teig und dann so Hackfleisch rein ja. und Tomaten rein, so dass du wie so eine kleine Pizza für unterwegs hast, ich, aber in Muffinform. Ich
0: habe mal in London ein Breakfast Muffin gegessen oh. mit also so Sausage mit Würstchen drin, Speck und ein Ei drüber oder drin. Oh. Das war so lecker und ich habe es bis heute nicht hingekriegt, das richtig zu machen. Oh. Ich muss ich weiß auch gar nicht ob ich, ich vielleicht ich habe auch noch nie nach dem Rezept gegoogelt das sollte vielleicht das muss ich gleich mal tun nach Das hört sich Sendung.
1: wahnsinnig gut an. Das hört sich aber ein bisschen an lecker. wie das was ich äh, auch gerne mache, das ist ein Muffin. Da kommt Bacon rein und dann ähm, so Käse. Das sind so meine meine muffin die ja. ich gerne mache. Und der Käse muss so in kleinen Würfeln sein, dass wenn man die gebacken hat, dass der Käse sich so ein bisschen wow. zieht, so auseinanderzieht. Auch wenn er kalt ist, ist so auseinandergezogener Käse sehr lecker. Mhm. Und da kommt nämlich auch, also kannst du oben so in die Mulde noch ein Ei reinmachen. Ja. Du muss dann die so lange backen, bis es stockt. Dann dürfen die aber unten nicht so dick sein. Ähm, und das ist auch sau lecker. Und das ist auch wie so ein Frühstück, to go. Kannst auch an die
0: dieser Handeln. Stelle vielleicht für euch da draußen, wenn ihr jetzt Hunger habt, einfach kurz den Podcast anhalten, auf Pause drücken. Weil wir können <lacht> das verstehen, weil wir gucken uns hier schon an und uns läuft der Sommer eigentlich schon. Das wird wahrscheinlich jetzt auch so, das werden Podcasts folgen, wenn wir Gäste haben, dass wir wahrscheinlich immer im Wasser sitzen werden. Vielleicht
1: werden wir auch irgendwann nuscheln.
0: Vielleicht werden wir irgendwann nuscheln. Vielleicht werden wir uns irgendwann äh, haufenweise Kuchen selber mitbringen äh, ins Studio, damit wir das auch ausgleichen können. <lacht>
1: Aber eigentlich ist das ja besser für die Figur, drüber zu reden.
0: Das stimmt allerdings. Was wir jetzt gerade machen, verbrennt eher, als dass wir was drauf tun. Ja. Das finde ich gut. Aber wo ist, wo ist da der Spaß drin, dann? ganz ehrlich gesagt?
1: Das stimmt. Ist das eigentlich ist es ja nur eine Anregung, selber sich mal an den herzustellen. zu
0: ja. Backst du viel? Also auch so im Privaten jetzt?
1: Ich back wahnsinnig viel, allerdings eher herzhafte Sachen. Ah oh, okay. Das Verrückte ist, wenn ich einen Kuchen mache auch selbst so ein kleinen, so eine 18er oder 16er Form, ja. dauert es drei Tage, ehe alles. Ich weiß nicht, warum. Es sei denn, ich mache Brunsvia, den mache ich in so einer ja. äh, Auflaufform, in so einer Lasagneform. Der ist innerhalb von zwei Tagen weg. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich, weil es so ein Kuchen ist, den man in die Hand nehmen kann und sich dabei mhm. bewegen
0: kann. Genau, das ist auch immer ganz, ja,
1: Aber ähm, sonst so Süßigkeiten gehen bei uns in der Familie eher weniger weg. Aber okay. ich back wahnsinnig viel Quiches und Tarts, weil bei uns immer was übrig bleibt im Kühlschrank. Und dann kann man immer einfach alles zusammenhauen.
0: Super, ja. Dann sage
1: ich dem Mann mhm. auf dem Heimweg, bring mal noch zwei Eier <lacht> genau. und eine saure Sahne oder eine Creme Fresh mit. Ja. Und dann äh, kommt das drüber und dann in den Ofen mit viel Käse. Ah oh, super. Also sowas backen wir relativ häufig. Ich habe auch immer einen Mürbeteig im Kühlschrank. Mhm. Also du könntest spontan sagen, ich komme vorbei.
0: Habe ich witzigerweise jetzt auch seit langem immer im Gefrierfach. Habe ich immer einen Mürbeteig Ja, da habe ich auch
1: noch äh, einen platten Hefeteig. Ja. Ja, ja. Damit man jederzeit Kanälboller oder so super, machen könnte. Ich habe zum Beispiel ein
0: super Rezept mal gefunden für einen Pizzateig. Ähm, und den kannst du super einfrieren. Ne? Habe ich auch. Das ist so toll. Und An ich rolle mit, genau, roll mit den jetzt immer schon aus irgendwie. Und mhm. dann lege ich Papier zu und dann Folie drum. Und dann wird der ja. eingefroren. Und dann kannst du da und direkt. Und hält sich super. Ja, es hält sich super, muss man echt sagen. Also.
1: Ja, weil ich finde, es, es schmeckt auch immer anders, wenn du selber. Also jetzt mhm. gerade das Beispiel Pizza. ne? Viele sagen ja immer, oh nee, so eine selber gemachte Pizza, die schmeckt immer so langweilig wie eine selber Überhaupt gemachte Pizza. Und ich finde denn es selber gemacht, die Pizza schmeckt viel geiler. Ja. Da wird bei uns das ganze Blech voll ausgelegt ja, mit dem uns Teig ja. und dann kommt richtig schön viel Tomate und dann kann jeder sein Viertel so belegen. Ich war gerade jeder hat mein Freund und
0: ich, wir haben auch jeder dann die Hälfte, die Hälfte. für dich und so und dann wird schon immer eine Grenze gezogen und bitte nicht den Thunfisch <lacht> auf meine Seite, also so. Ah. Das ist toll, das ist auch ist so kommunikativ, da kann man irgendwie ja, selber mit jeder Also ich habe es auch mit, mit Freundinnen, so.
1: wir waren zu Hause und dann auch die Kinder dabei und der Mann und alle haben erstmal geschnippelt und dann wird es belegt ja. und das Backen dauert ja dann auch nur 15 Minuten oder so, dann ja. ist das Ding fertig.
0: Ich habe das einmal gemacht, sogar bei einem meiner Geburtstage, da hatte ich dann ein bisschen kleiner mal so gefeiert irgendwie und da hatte ich vorher auch so kleine Mini-Pizzen ausgerollt ins Gefriffe. das habe ich also bestimmt eine Woche vorher gemacht und so und da habe ich gesagt, so Leute, es tut mir leid und ich habe jetzt einfach nur so ein bisschen Fastfood selber gemacht, ich habe Pizzen, ich hatte glaube ich so Hotdogs und so ein Topf mit Würstchen und extra die dänischen Brötchen geholt hm. und so und hier und da. Du, das, die Leute weil, sind fast ausgerastet. Ne? Ja. Die alle in die Küche, oh, ich mache jetzt mal das drauf und mach mal das drauf und so. Und das war ein Happening nachher. Wir sind immer hin und her gerannt und so und das hat so Spaß gemacht. Und dann fühlt Wenn man du sich sagst, wieder wie so ein bisschen
1: kleiner gefeiert. Wie feierst du denn sonst mit 300 Leuten? Nee,
0: mit zwei Leuten mehr. und so. <lacht> Nein, ich feiere eigentlich immer klein. Also, ich habe sogar ah. selbst selbst meinen 50. letztes Jahr habe ich, den habe ich aber bei Pink verbracht. Da war das der oh. Pink hat es wirklich geschafft, an, an meinem Geburtstag, Geburtstag zu im Olympiastadion zu spielen. Hast du ich ihr sag, gesagt? Ja, ich sage auch allen, dass ich sie gefragt hätte. Ich hätte sie angerufen und sie soll da bitte spielen. Ach. Aber es glaubt mir immer keiner, dass ich mit Pink befreundet bin.
1: Ich glaube dir das sofort. <lacht>
0: Pink hat übrigens jetzt auch angefangen, ganz viel zu backen. Ich verfolge ja. ich, äh, ich verfolge sie. Ich folge ihr auf Instagram. Und die hat jetzt angefangen, äh, Sauerteigbrote und hier und da, weil die jetzt auch viel zu Hause ist. Mhm. Und die hat ja auch drei Kinder, glaube ich, oder so. Und ja, ja, die waren ganz viel jetzt am Backen. Das fand ich ganz Aber es ist
1: ja auch einfacher, wenn du zu Hause bist. ne? Ach, wenn super. man so ein unstetes ja. Leben hat ja. sonst und so viel hin und her fährt, dann ist, glaube ich, mit Backen immer ein bisschen schwierig. Ja, aber
0: was ich halt ganz gerne mache, ist, wenn ich mein Soloprogramm spiele, ich tue ja nun wirklich auch vielen und bin oft in so auch kleineren Orten, sag ich mal, mhm. Und was ich so liebe mittlerweile ist, dass ähm, wenn ich da ankomme, ich fahre dann meistens so los, dass ich dann so ähm, Nachmittag da bin und dann beziehe ich das Hotel und dann gucke ich immer, wo ist der örtliche Konditor oder die örtliche Bäckerei oder so. Weil äh, jeder Ort hat so seinen Konditor, so die mhm. Alt-Oma-Cafés, wie sie ganz voll Und ich liebe das. Ich liebe das, mich in ein Alt-Oma-Café zu setzen. Und ich meine das ganz positiv. Ähm, weil ich mag das, da zwischen den alten Leuten zu sitzen, einen Kaffee zu bestellen und zu gucken, was die an Torten oder an Kuchen da haben. Auch so und
1: regionale und, Spezialitäten sind ja, und, so und ich sage dir, ne?
0: eh nie, man wirklich das schlägt jeden Systembäcker natürlich und alles, weil mhm. da, du wirst da noch bedient am Platze. Also ich habe da neulich, war ich, neulich war ich mal in Bremen, ist jetzt auch eine Stadt, aber da habe ich eine Eierlikör-Torte gegessen. Ich bin überhaupt nicht so der Tortenfan oder so. Aber, die aber war, ich bin Eierlikör-Fan. Ja, ich auch. Ich bin total eierlikör <lacht> Und die war der Knaller. Ne? Die war wirklich, wirklich toll. Und ich bin wirklich da gerne bereit, auch für ein paar Groschen mehr zu bezahlen. Mhm. Und ich habe so viele tolle Cafés kennengelernt in meinem Tourleben. Und auch so lustige Gebäcke. Weil ich hatte ja, die Situation ja.
1: mal, also das ist jetzt auch nicht auf dem Dorf gewesen, sondern in Köln, da habe ich für die ganze Drehmannschaft Pfannkuchen geholt. Ja. Und das sind ja bei uns diese, die man auch Kreppel nennt oder mhm. Berliner. Und dann kam ich rein ins Café, war so ein ganz kleines... Ähm, weiß nicht ja. hatte auch irgendwie nur so zwei kleine Tische also war echt so, so ein altes Überbleibselding ja. und die mein, da meinte ich zu ihr oh, ich hätte gerne 15 von 15 Pfannkuchen und sie guckt mich an und meint so auf Kölstein, ach sie meinen die Berliner und dann gucke ich sie an und mein nee Ich bin Berliner, das sind Pfannkuchen. Und und so Situationen sind dann auch lustig, weil so Gebäck irgendwie auch so lustige Namen hat in in anderen Städten oder in anderen Dörfern.
0: Also da mit den Namen, das hatte ich jetzt nicht so, aber also ich, schon die Kreation. Du kriegst natürlich immer irgendwie eine Schwarzwälder Kirschtorte, aber es gibt dann immer irgendetwas, wo die Konditorei in dem Ort berühmt für ist. Mhm. Und das esse ich dann. meist fragt das auch meistens. Und dann ist es, das sind oft natürlich auch Varianten von Torten und so. Äh, und manchmal ist es auch nicht so toll und so, aber äh, <lacht> ganz oft ist das wirklich toll. Also man muss mal wirklich sagen, dass das deutsche Konditorhandwerk immer noch da ist und diese Mädels und Jungs das auch ihr Handwerk wirklich verstehen und können. Und ich versuche das immer zu unterstützen. Also A, schmeckt mir das besser als jetzt irgendwas vor, bei so einem Billigbäcker zu sein. Uh, und B ist das auch so eine schöne Kultur, so eine Tradition, die ich gerne pflege. So. Ich mhm. habe das schon damals, als ich noch mit meinem Pianisten Rainer Bielfeld, äh, da hatten wir zusammen ein Duoprogramm, da fing das eigentlich so an, dass wir das immer gemacht haben, weil Rainer das immer gemacht hat und so. Und jetzt versuche ich das Brauchte er seinen 15 so. Uhr Tee? So, er brauchte seinen 15 Uhr Kuchen und 15 Uhr <lacht> Tee oder Kaffee und ja. Und den schönen Satz draußen gibt es nur Käntchen
1: Was verrückt ist, bei uns unten im Haus ist auch ein Kaffee, die machen einen sehr guten Kaffee. Und die machen äh, auch so so andere lustige Leckereien, aber die machen auch Cookies. Ich bin kein großer Fan von Cookies. Ich finde Cookies irgendwie doof. Entweder will ich richtige Kekse oder... Oder ich will schon mehr als ein Cookie. Also so ein Cookie ist für mich manchmal so unbefriedigend.
0: Und also manchmal du meinst sind die meinst so. Cookie, meinst du so die amerikanischen, eher größeren. Ja, diese größeren ja, äh, Kekse. Und genau. ich finde, die
1: sehen auch nie so sexy aus, dass man die gerne essen möchte. Und die haben da unten einen Keks, ja. der, das sieht aus wie so so ähnlich wie ein Ochsenauge, ist aber keins. Ja. Das ist so ein riesen Möbeteig, hat so den Durchmesser von einem Bierdeckel, vielleicht ein bisschen größer. Und in der Mitte so ein Marmeladenklecks. Ja. Der sieht echt also unsexy aus. Also so
0: ein keks so ein linzer ja. Ja,
1: aber anders. Ah, er ist okay, irgendwie runder. Ja. ja. Ich weiß nicht, ich muss Klingt mal einen
0: mitbringen. Gut. Ja, du musst mal einen mitbringen. Ja. Wir bringen uns demnächst, ist, bei den nächsten und bringen uns gegenseitig Kuchen. Und also der
1: Keks ist sowas von ja. unspektakulär ja. und unsexy. Aber ich habe den einmal gegessen. Ja. Ich hätte, diesen, hätte ich diesen Keks nicht gekauft, weil meine Kinder ihn haben wollten, hätte ich den, glaube ich, auch nie probiert.
0: Und, da und dann habe ich ihn probiert und dann denke ich,
1: wie geil ist der denn? Und ja. jedes Mal, wenn ich jetzt da bin, muss ich einen Keks kaufen. Mhm. Für mich. Mhm. Wenn die Kinder natürlich auch einen Keks wollen. Die natürlich. kriegen nur einen halben. Ich schiebe mir einen ganzen rein, heimlich. <lacht> Weil die Dinger sind echt groß. Wieder zurück Aber die sind so Sachen. lecker. Ja. Und das hat sie hat die perfekte Konsistenz mhm. der Mürbigkeit ja. und der Süße. Und und dann habe ich, die ist sehr netter da unten im Café, da habe ich versucht, die nachzumachen. Ja. Mir gelingt es nicht. Dieser Keks, mhm. ich bin der Meinung, auch selbst, wenn der so werden würde, wie der da unten im Café. Der wird nicht
0: so schmecken. Ne? Der wird
1: nicht so schmecken. Nein,
0: weil natürlich Backwerk auch immer was mit Emotionen zu tun hat und da, wo man ist. Also, was an Kindheitserinnerungen mhm. sind, was wir schon besprochen haben, oder eben halt, du verbindest das natürlich damit, ne? Mit dem Ding, dass du denkst, ich mag eigentlich keine Kekse, ach, ich probiere den mal und zack, Geschmacksexplosion. Wahrscheinlich kann der dir exakt so gelingen und du wirst sagen, nee, der schmeckt aber nicht so. Nee, ja. Mhm. Verrückt, oder? Ja, das ist, das ist unsere Kopfgeschichte, glaube ich, irgendwie. Aber das geht mir genauso. Das gibt einfach so Sachen, die, ähm, ja, die, die machen dann andere für mich besser einfach. Mhm. Obwohl ich vielleicht genauso machen könnte. So. Crazy. Mhm. Der Kopf. Also ich weiß noch, dass äh, ich bin jetzt auch nicht so der Riesen... Ich bin allgemein nicht so der Keks oder Cookie-Fan. Also... Äh, ähm, aber wir haben mal von der guten äh, Cynthia Bakomi aus Berlin. Die hat ja auch mehrere äh, Oh ja, die
1: mag ich sehr. Mein Kameramann ja. hasst sie. <lacht> <lacht> Weil sie so schnell ist. An Cynthia er kommt mit der Kameramann. Kamera nicht hinterher. Ach so, ach so, ach so. Ich hatte sie einmal bei mir im Studio ja. bei Sweet and Easy. Eine ganz
0: tolle Frau, muss man dazu und sagen. Und es war Ein so 13. toll. Ich habe ja. sie
1: geliebt. Und sie hat mir, ach dafür bin ich ihr heute noch dankbar, ja. sie hat in ihrem Cafés einen Tuna Thunf- Melt. Ja,
0: den habe ich schon mal gegessen. Melt sandwich Das
1: Schlimme ist, die wissen, wenn ich ins Kaffee komme, ja. ich möchte nur Tuna-Melt ohne Sandwich, du möchtest ohne Sandwich. und ich gerne in der großen Portion, <lacht> weil ich esse das Zeug einfach so.
0: Also für die Zuhörer, die das nicht kennen, ein Tuna-Melt-Sandwich ist eine ein, ein, ein amerikanische Erfindung und es ist wirklich eigentlich zwei Weißbrot-Sandwich-Scheiben <lacht> und in der Mitte ist eine Tuna-Creme, also es das heißt Melt mit von mit Zeugs drin, ja, mit Zeugs drin, mit Kräutern und so und es ist wirklich wie eine, eine Creme, also Melt heißt ja schmelzen eigentlich und es und ist wirklich, wenn das gut gemacht ist und gut gewürzt ja. ist, das ist wirklich toll. Ja. Und
1: sie hat mir das Rezept damals Ach,
0: die, ja, die ist so gut. Für also, mich. sie hat in einem ihrer Backbücher, ich weiß nicht mehr, in welchen hat sie, aber einen äh, White Chocolate Chip and Macadamia Nut Cookie. Und der, der ist,
1: der ist lecker, wollte ich gerade. Den macht und den kann mein lustig, Freund am besten. Das ist lustig, dass wir den gleichen mögen. Ja. Weil ich mag diese ja. nicht und ich bin jetzt auch nicht so ein großer Nussfan
0: oder so. Aber ich der ist
1: sau lecker. Also den
0: und der, ich habe den mal irgendwann ein, zwei Mal gemacht und dann hat mein Freund gesagt, der jetzt gar nicht so regelmäßig backt. So, ah ich und mein Freund macht die viel besser als ich. Ich weiß nicht warum, aber der ist auch immer dann. Der tweakt immer und macht und guckt, was er hier noch verändern kann und so. Und der hat die richtige Konsistenz, die richtige Größe. Und wenn der warm aus dem Ofen kommt, das ist auch auch genau wie mit den schwedischen Kalamom-Schnecken oder Knöpfen. Ja. Äh, da einer geht nicht. Also muss man Verrückt. zwei oder drei. irgendwie Und ansonsten so so der normale Chocolate Chip Cookie oder so. Ja, gerne. Also wenn der gut gemacht ist. Aber, aber ist, so nee, es macht mich nicht so an. es macht mich nicht so an. muss Da finde ich dann ne? so
1: so Butterkuchen, der eher langweilig
0: ja. ist. Und mein Freund zum Beispiel auch, wenn ich zu Weihnachten Kekse backe, da backe ich ja dann schon mal ein paar Kekse. Hm. Und ich gucke dann immer, ich habe dann neulich auch mal Spekulatius gemacht, was eine irre Arbeit ist und so. Aber, aber lecker. Ja, super lecker. Und das, was er am meisten liebt und ich auch, sind ganz normale Mürbeteigplätzchen mit einer Zitronen- oder Orangenglasur. Ganz billig. Mürbeteig mit, einer, mit einem Zuckerguss. Und es das ist, die könnte ich mir also wirklich tonnenweise reinhauen zu Weihnachten.
1: Ich mag es ja immer noch, wenn man in den Mürbeteig... So äh, so ein bisschen Schokolade, also nur so... Okay,
0: so Flecken, so?
1: Ja, so, so ein bisschen Häuser? Schokolade. Ja, ich mache dann immer so diese Schokotropfen, die dann ja. so ein bisschen schmilzen noch genau. mit rein. Das finde ich auch sau lecker. Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, dass Kekse kleiner sind als Cookies. Ich glaube, das ist das, was... Man ja. kann es schneller weghapsen, weg, ohne ja. dass jemand guckt. <lacht> Aber wie stehst du eigentlich zu so riesen Torten die dann so... Manche Menschen backen ja Torten, verzieren die an einer, innerhalb von fünf Tagen mit Fondant und Mustern und die sehen dann ziemlich toll aus. Aber magst du sowas essen?
0: Nee, meistens nicht. Und ich sag dir auch warum. Weil das einfach alles Schichttorten sind und eigentlich die immer gleich schmecken. Es ist immer irgendein Biskuit, der mhm. aufgeschnitten ist und dann ist immer irgendwie eine Buttercreme oder irgendwie, klar, die verschiedene Geschmacksrichtung, aber natürlich um die Stabilität zu erzeugen, damit du Motive drauf machen kannst oder sie formen kannst muss es natürlich eine gewisse Stabilität halt auch haben. Und ich finde, dass die toll aussehen. Auch dieser Regenbogenkuchen natürlich mm. und so. Aber letztendlich ist das ein Vanillebiskuit mit einer Vanillecreme. Und da kann man natürlich auch noch mal was austauschen und eine Schokoladencreme oder Buttercreme rausmachen. Aber das ist für mich nicht nur, das ist für mich nicht Backen. Das sieht alles mm. toll, wahnsinnig gut aus. Für mich ist Backen, ähm, hat was mit den Zutaten zu tun und mit wie man sie einsetzt und was ich, also ein, ein, ein richtig toller Obstkuchen mit frischem Obst und frischen Erdbeeren oder irgendwie so, das gibt mir oft mehr, der, der muss auch noch nicht mal toll aussehen, aber mhm. wenn die Zutaten stimmen und das Verhältnis stimmt, das ist für mich besser... Das ist für mich mehr Backen als diese ganzen dieser Trend mit den Motivtorten. Also mhm. weil das für mich fast immer das Gleiche ist. So. Ja, es weil ich bin
1: immer fasziniert, weil ja. manche ja wirklich ähm, diese Torten bei Instagram ja. äh, fotografieren und so. Und dann denke ich immer Wow. Aber ich frage mich dann, was passiert mit diesen Torten? Ja, ja, das wird auch so. ganz oft gefragt ja. bei Sweet and Easy, was ja. passiert mit den Sachen, die wir da backen? Ja. Ich meine, wir sind ein relativ großes Team. Manchmal kriege ich nicht mal mehr was ab, außer ja. dem Bissen, die ich ja. vor der Brom- Kamera probiert
0: habe. Ja.
1: Genau. Ähm, ähm, oder auch beim großen Backen haben wir ja auch diese ganzen Torten, die sind, aber du merkst immer, welche Torte lecker war, weil die ist als erstes weggefuttert. Aber äh, bei diesen Motivtorten, die ja wirklich manchmal so fünf Tage dann äh, Ach, da Wahnsinn. entstehen, frage ich Wahnsinn. mich dann auch immer, was passiert mit den Torten, ja. wenn die dann.
0: Also so, so Hochzeitstorten sind ja auch oft Schichttorten und so. Und da hast du natürlich dann manchmal noch eine, eine, was weiß ich, eine Himbeercreme mit drin und so. Also klar, du kannst es schon variieren, aber letztendlich bleibt es eine Schichttorte mit einer Creme dazwischen. So. Und ich finde eben halt, also wenn ich dann, äh, weiß ich nicht wenn ich dann irgendwelche anderen also so ich mag zum Beispiel ich, ich liebe Tarts ne Tarts mhm. and Pies und so um, und wenn du zum Beispiel so eine Zitronentart machst die ist auch ganz ganz einfach aber die, die, da schmeckst du halt die Zutaten richtig mhm. raus und so und und und, und ähm, ja, diese, diese Deko-Torten, das kam ja irgendwann mal vor zehn Jahren, fing das mal alles so an und es wird ja auch immer wilder und man kann eine Handtasche draus machen und so. Alles toll, letztendlich. Am Ende muss es schmecken, mit Sicher gibt es auch welche, die ganz, ganz toll schmecken, mhm. ganz fein sind und so. Ich habe es aber selber natürlich immer auch mal ein paar ausprobiert und letztendlich ist es so, also es gibt zum Beispiel Schichttorten, die jetzt nicht... Dekotorten sind also nicht Motivtorten, sondern ich habe zum Beispiel so ein, das nennt sich Zitronenwölkchen. und das ist ein ganz toller leichter ähm, Zitronenbiskuit und mit einem Lemon Curd, mit so einer oh. schönen Zitronenkem dazwischen und dann wird Baiser draußen drum gemacht und der wird abgeflammt, so also mm. da geht es nicht darum Motiv draus, zu machen, es ist eine Schichttorte, aber es ist voller Geschmack, mm. es ist voll Zitrone, es ist voll butterig, es ist Zucker mit, mit mit dem Baiser und dann leichte Karamellnote durch das Abflammen natürlich und so, das ist für mich toll, so aber mm. da da könnte ich nie jetzt eine Motivtorte draus machen, weil es wird ja alles so zusammenfallen, weil die ganz fluffig. Oder zum Beispiel von der Hummingbird Bakery in London, die eine ganz tolle... Oh, die kenne ich ja auch. Ja, die machen ganz tolle Cupcakes. Ich bin überhaupt nicht der Cupcake-Fan, aber so, wenn ich da mal bin, so ein Halber, darf es mal sein. Ähm, aber die haben zum Beispiel in einem ihrer Bücher ein PPJ Cake, ein Peanut Butter and Jelly Cake. Mhm. Äh, für die, die das jetzt hier da draußen an den Geräten nicht wissen, was das ist. Also, es gibt in Amerika ähm, diese wunderbaren Sandwich, dass man auch zwei Toastscheiben ja. nimmt. Auf der einen ist Butter. Butter. Und auf der anderen ist Jelly oder Marmelade und man klappt die zusammen und isst die. Das ist so das Kinderessen. Könnte Essen. ich auch. Total Aber toll. da hast du
1: es wieder. Salz und Süß. Ja,
0: so. Scones und da und gibt es einen Schichtkuchen, sozusagen eine Torte mit einer Peanut Butter Cream und dann ist immer eine Schicht von der ba- Peanut Butter Cream drin mit Marmelade, dann wieder ein Biskuit. In dem Biskuit sind auch drei Esslöffel Marmelade drin, wo ich immer dachte, mhm. Das schmeckt man doch nicht, das schmeckt super. Gerade wenn du Erdbeermarmelade nimmst, du, der Biskuit schmeckt nach Erdbeeren, das ist ganz toll. Das finde ich geil, das mhm. sind Schichttorten, die ich geil finde. Aber auch die ist so zart, da kannst du nichts draus formen, da kannst du einen <lacht> Schneeball draus machen und werfen. Okay. <lacht>
1: Ja, weil das ist echt, also ich stehe auch dann eher so auf so ehrliche Kuchen. ne? Also ich finde die äh, schön, diese bunten äh, Kuchen, also super, aber, alles
0: toll anzugucken, aber. Ich ja. bin
1: dann auch eher so bei ja. den ehrlichen Kuchen. Wobei ich sagen muss, äh, unsere Hochzeitstorte, die war echt, äh, die war echt lecker. Ja. Obwohl das auch so eine große war, die hatte vier oder fünf Stockwerke. Okay. Und äh, da war jedes Stockwerk war eine andere Super. Torte gemacht. Mm-hmm. Und ähm, dazu gab es dann um die Torte rumverteilt Macarons, die jetzt ähm, nicht süß waren. Ah, okay. Sondern es waren Macarons verteilt, also so verschiedene Geschmäcker verteilt auf äh, Basilikum mit Tomate, ja. Gorgonzola, Birne.
0: Super.
1: Gorgonzola, Birne geht immer. Irgendwas mit Chili. Okay. Hat mir noch irgend so einen Geschmack. Aber das fand ich ganz mhm. lustig. Dass, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich so eine Torte esse, also die war dann auch so gefüllt mit roter Grütze und mit richtig ja. so leckeren, mit so ganz viel schmatzigen Sachen, nicht nur Buttercreme. Ja. Ne? Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so ein Stück Torte dann esse, muss ich auch danach was Herzhaftes mhm. essen. Und das war ganz praktisch. Du konntest ein Stück Torte essen, dann kurz ja. so einen herzhaften Macaron reinschieben. Ach, genau, Frischkäse hatten wir noch mit ah, okay. Kräutern. Und dann äh, nach dem herzhaften Macaron kurz noch ein halbes Stück Torte nochmal hinterher schieben und dann vielleicht nochmal einen herzhaften Macaron.
0: Klingt nach einem perfekten Abend, einer perfekte Hochzeit.
1: Ja. Ja. Also, das war, das war ganz praktisch, weil ich finde es auch mal lustig, wenn man so normale Kuchen halt umwandelt in so herzhafte ja. Sachen. Hast du schon mal einen Google gegessen, zum Beispiel mit Sauerkraut und Schinken?
0: Nee, noch gar nicht. Ist das toll? Ich das noch, also ist da bist lecker. du viel weiter als ich, da bin ich noch gar nicht mhm. mit diesem Umwandeln. Und zwar, wenn du so einen Rührteig mhm. machst,
1: einfach so, einen, so entweder karamellisierten oder, ja. oder einfach normal so ein bisschen angeschwitzten Bacon mit rein. Okay. Und dann die, die erste Teigladung rein in den Gugel ja. und dann kommt Sauerkraut und dann legst du den Restteig oben drauf und dann bäckst du das. Und okay. das kannst du nachher runterschneiden wie so eine Stulle. Ja. Das ist so.
0: Also, da ja. haben wir mal wieder alle was gelernt von Frau Van dass Wir können Du könntest also diesen Google später auch noch mit Käse übermachen. macht wir selbstverständlich. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, wir labern schon ganz schön lange ne, für diesen Podcast. Äh, ja, weiß, aber wie, es geht wie, ja auch wie, um leckere Sachen. Es geht um leckere Sachen. Ähm, ja.
1: Machen wir doch einfach mal einen kleinen Cut. Wir tun was für unsere Figur. <lacht> hören, kurz auf, über Torten zu
0: sprechen. Weil wir haben ja noch öfter die Gelegenheit. Wir werden doch öfter die Gelegenheit haben. Wir werden auf jeden Fall ganz viele tolle Gäste haben, die dann auch so ein bisschen darüber erzählen werden, was so, wie sie zum Backen gekommen sind. Wir werden Hobbybäcker haben, werden Profis haben, nehme ich mal an. Wir werden alle, Das wäre natürlich
1: ne? toll, wenn wir ja. beide jetzt noch ein paar Tipps kriegen. Wir werden dann auch richtige Profibäcker werden. Achso, ich Und dann, dachte, deswegen
0: machen wir das auch. Ist das schon glaube.
1: dein Ziel? Es ja, ist mein Ziel. Und dann machen wir irgendwann äh, ganz großen Kaffee auf. Ja. Eine Kette ja. und überschwemmen sie alle mit unserem guten Kuchen.
0: Wenn <lacht> alle sagen, es ist doch geklaut von eurem Podcast.
1: <lacht> ich sage nur eins, alleine essen macht fett und deshalb bin ich froh, dass wir alle zusammen in ja. diesen Kuchen schwelgen ja. und dann alle gemeinsam.
0: Und wir werden auch so ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht das ausschlaggebende Rezept war, wie die Leute dann eigentlich zum Backen gekommen sind und ähm Weißt du deins noch? Hast du da so ein Rezept? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe hab schon,
1: hab schon immer gerne gebacken und ja. gebackenes gegessen. Und ich sag mal so, wenn irgendwie Obst drauf ist, ist es lecker. Und wenn Käse drauf ist, auch.
0: Also da meine Mutter ja nicht backen konnte, musste ich das ja als Kind schon selber übernehmen. Und dann gab es immer diese Dr. Oetker-Fertigmischung natürlich, die auch ein paar Jahre sehr gut Bestand hatten. <lacht> und ich bin vor, ich glaube, es ist jetzt bestimmt 15 Jahre her oder so. Da war ich gerade zwei Jahre in Berlin. Ne? Bin ich ja von Hamburg nach Berlin gezogen vor 17 Jahren. Und meine Freundin Iris ist eine... Sehr, sehr nette und tolle Freundin. Nicht nur das, sondern sie ist auch meine Schauspieler- und Sängerin-Kollegen. Wir haben viel Musical zusammengespielt. Und die backt schon, seitdem sie denken kann, glaube ich, irgendwie. Und die kam mal irgendwann an mit einem dunklen Carrot Cake, mit einem Dark Carrot Cake, einem oh. amerikanischen Rezept. Also richtig dunkel, fast wie Schokolade, mit so einer Vanille-Cream-Cheese-Frosting obendrauf irgendwie. Und ich bin völlig... Ich bin steil gegangen, ich bin abgegangen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist das Geilste, was ich hier gegessen habe. Äh, weil ja auch so ein bisschen, da ist ein bisschen Muskatnuss noch mit drin, das ist ein bisschen Zimt natürlich mit, also was heißt ein bisschen ganz schön, und Walnüsse und so. Und dann sagte sie: Ja, mach das doch mal selber, das ist total easy. So. Und das Rezept hat sie aus einem amerikanischen Backbuch äh, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich. Also es gab eine Frau, ganz kurz mal abgerissen, die hieß Fanny Farmer. Und die lebte von, ich glaube, 1857 bis 1915. Die hat so ein bisschen ähm, in der Zeit auch, äh, hat die mit dazu beigetragen, dass es auf einmal Maßeinheiten gab beim Backen und so. Und hat mehrere Kochbücher gemacht. Eigentlich, wo auch immer Backrezepte mit drin waren. Und äh, später in den 80ern hat eine Publizistin, Marion Cunningham heißt die, die hat diese Rezepte wieder gefunden, dieses dieses Backbuch und Kochbuch von ihr, was so berühmt war, dass das, das äh, gab es wohl auch immer noch, wird immer nach Hunderten von Jahren immer noch aufgelegt und die hat das dann ein bisschen in die Neuzeit gebracht und unter anderem auch ein Baking Book gemacht, Fanny Farmers Baking Book und ich muss dir eins sagen, man merkt, dass das eine Zeit war, wo der Zucker noch nicht so... Was Zugängig Besonderes waren. war, ne? Genau, und das war, also alle Rezepte das ist mittlerweile meine Bibel. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr dieses Buch noch kriegt, das gibt es irgendwo in Antiquariaten, The Fanny Farmer Baking Book. Das Cookbook muss ich mir auch noch mal holen, aber Baking Book. <lacht> äh, da sind auch keine Bilder drin, außer gemalte. Also man hat damals mhm. so keine großen Und daraus ist dieser Kuchen, ich habe den da mal umgenannt, in dunkle Möhre mit Cream Cheese Frosting. Und der ist nämlich super einfach. Also man hat Milch, man hat Eier, man hat Butter, zerlassen. Äh, Man hat braunen Zucker, ganz wichtig, weil es soll ja auch dunkel werden, Mhm. Äh, Mehl natürlich, dann Backpulver und Natron, die machen ja gerne beides, damit der Mhm. hoch und weit wird Äh, und dann ist da ein bisschen Salz drin natürlich auch, ist bei meinen Kuchen ja auch immer mit drin für den Geschmack, Zimt, Muskatnuss, Karotten und gehackte Walnüsse, so Ähm, und wie es bei den Amis immer so ist, mit einer Tasse, nee, Ja, das auch. Also ich habe das jetzt mal umgemodelt in Milligramm und äh, Milliliter Mhm. und und Gramm und so. Äh, Da in dem Buch ist das natürlich in Cups, ne, in Mhm. Tassen und so. Aber alle trockenen Zutaten zusammen alle nassen Zutaten oder feuchten Zutaten zusammen äh, und dann beides zusammen, rühren, Karotten rein, Walnüsse rein und ab in den Ofen. So. Ähm, und den backt man dann und dann kommt ein Cream Cheese Frosting aus äh, Frischkäse, Butter und Puderzucker und natürlich mit Vanilleessenz, damit der schön mhm. vanillig ist. Und der kommt dann auf den erkalteten äh, Kuchen noch drüber. Und das ist wirklich so, alleine ohne das Cream Cheese Frosting ist der fast bisschen würzig, so ein bisschen wie Spekulatius. Ein mhm. bisschen zu würzig fast. Und fast ein bisschen langweilig. Aber zusammen mit dem Cream Cheese Frosting geht ihr alle steil. Und dieses Rezept werde ich jetzt mal, ich habe das ein bisschen adaptiert, äh, werden wir auch veröffentlichen, auch Toll. im Internet. Also sweet and easy. So. Bei Sweet and Easy dem Podcast. Ja. Und das ist das Rezept meines Lebens. Damit habe ich sozusagen angefangen und seitdem backe ich. Und dieser Kuchen wird auch, ich sag mal, egal ob Winter oder Sommer, also zweimal, ein, dreimal im Jahr muss der gemacht werden. Geht auch so schnell. Ach toll, ja.
1: das erinnert mich total an den Carrot Cake von Marlene Lufen, Okay. die hat auch mal mit mir zusammengebacken ja. und die hatte ihren aus ihrer Zeit, als sie als Austauschschülerin glaube ich drüben war in Amerika, ja. hat sie auch ein Rezept bekommen, den man auch backt, also es kommt auch alles mit Cups rein, ja. aber ähm, auch Möhren und dann aber außer den Möhren, der war nämlich so wahnsinnig saftig. Äh, außer den Möhren kommen noch Ananas okay. aus der Dose, klein okay. gehackt mit rein und Nüsse und äh, genau, die backen nicht mit Butter, sondern mit
0: Öl. Genau, mit, mit Vegetable Oil, also mhm. mit irgendwelchen Sonnenblumen oder so, genau. Das ist da nicht, da ist es die Butterversion. Sie hat auch noch in dem Buch hat sie auch noch einen hellen, normalen Carrot Cake, da ist auch dann äh, das Öl drin. Öl drin sozusagen. Wenn man, man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, die Leute fragen mich auch immer, wie lange muss das in den Ofen und dann sage ich, naja, man, man muss halt gucken, also ich kann nur eine gewisse Zeit, <lacht> deshalb Ofen deshalb hat der Ofen, halt Ofen eine Glasscheibe, ja, so. <lacht> und äh, wenn man den wirklich mit der Garprobe, mit dem Holzstäbchen mhm. reinpicken und so wie da nichts mehr dran ist, muss der auch sofort, sofort raus. raus und dann kann der schön noch in der Form ein bisschen warm gehalten werden und dann muss der da auskühlen und dann wird der auch super saftig, so. <lacht> Und jetzt habe ich richtig Bock auf diesen Carrot Cake. Und deshalb machen wir an dieser Stelle Schluss, weil ja. ich habe jetzt auch Hunger. Wir haben uns jetzt auch zu Tode gelabert heute ein bisschen, aber das ist ja auch.
1: Wir toll. haben uns nicht zu Tode, wir ich, haben uns in den Hunger gelabert. Den Hunger. Und
0: ich hoffe euch da draußen geht es auch so. Ich hoffe, euch gefällt das, was wir hier machen. Das wäre ganz schön. Äh, bitte, wie gesagt, ihr könnt alles Mögliche an Fotos von euren Kuchen machen, egal, also alles, was wir heute besprochen haben. Und ab äh, auf Instagram und genau, Hersteller. Hashtags wie den easy, easy und ihr
1: dürft uns gerne beide verlinken. Ne?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Also äh, das wäre ganz, ganz toll. Mann, Ole. Ich habe gesehen, um
1: die Ecke ist ein Kaffee. Wir sollten jetzt hier Schluss machen und dann einfach dahin reiten.
0: Das werden wir machen. Wir werden dahin reiten. Reitet ihr zu Hause auch zu eurem Kaffee oder backt schnell was. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Juhu. Juhu. Bis dann. Tschüss. Tschüss.